0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Você que está na internet, quero convidá-lo também a se conectar aí, a acessar esse texto, Efésios 6, a partir do versículo 10. Queremos que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos começar a estudar a carta aos Efésios. Durante o mês de novembro estaremos estudando, lendo... Essa carta toda é um texto muito especial E nós vamos começar a estudar essa carta pelo final Nós vamos pegar a conclusão da carta Para começar o estudo dela Quando alguém que é importante Que você ama Manda uma carta para você E você recebe aquela carta Ou recebe aquele e-mail O que, que você faz? Você vai lendo aquela carta aos pouquinhos Ou você senta e lê tudo de uma vez? Lê tudo de uma vez? Pois é, o que acontece conosco quando a gente lê as cartas da Bíblia é que a gente vai lendo aos pouquinhos, né? E a gente não tem a ideia geral do que a carta contém. Quando o texto de Efésios foi escrito, não tinha versículo, não tinha capítulo, era uma carta. Foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, e a semelhança do livro de Apocalipse, que foi escrito para várias igrejas na Ásia, a carta aos Efésios não foi escrito para uma igreja, foi escrito para várias igrejas. Isso é o que o pessoal que faz o estudo da crítica textual, eles nos dizem, e, e isso nos ajuda a entender o porquê a carta é tão, tão genérica no processo de falar com pessoas, mas ela traz um, um entendimento de vida cristã muito mais profundo. A preocupação do apóstolo Paulo é nos ajudar a entender como que eu vivo essa vida cristã na plenitude Como que eu enfrento as batalhas que eu tenho nessa vida cristã Eu queria desafiar você Que durante as próximas semanas você fizesse isso Caso você não tenha tido essa experiência Que seja a primeira vez, isso seja já fez vai ser mais fácil Pegue a carta aos Efésios e leia do começo ao fim Numa sentada só Como você faria se alguém tivesse escrito uma carta para você Ela é uma carta escrita por Deus para você e você vai conseguir enxergar o todo da carta. E eu quero desafiar você a fazer mais do que isso. Depois que você lê na NVI essa carta, pegue a Bíblia na linguagem de hoje e leia a carta ali também. Pegue uma, a nova versão atualizada pegue traduções diferentes dessa carta e leia. Isso vai enriquecer a sua percepção do texto, vai ajudar você a enxergar o texto com uma riqueza que talvez você não tenha experimentado até agora. O nosso objetivo é que essa carta, que é conhecida como a Rainha das Epístolas, ela venha falar ao seu coração. Efésios foi escrito para o Paulo depois de 30 anos de ministério. E ele escreve isso aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. O apóstolo escreve essa carta e ele termina destacando que todo discípulo de Jesus sabe ou deveria saber que todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Pergunta a pessoa do lado aí, você sabe que a gente está numa encrenca espiritual aí? Pergunta a pessoa do lado aí, você tem consciência disso? Você tem consciência que existem forças do bem e do mal que atuam na nossa sociedade e que não importa quantas vitórias você tenha, o mal continua atacando? O mal e o bem não são duas forças equivalentes. Não existe isso de que o mal e o bem estão se degladiando e uma vez um ganha, outro ganha, porque eles têm o mesmo poder. De maneira nenhuma. O bem é infinitamente maior, Deus é infinitamente maior do que Satanás. Acontece que nós temos livre-arbítrio e nós podemos dar espaço, legalidade, para que o mal controle, influencie e domine a nossa existência, as nossas ações, e é por isso que ele cria estruturas demoníacas que promovem injustiça, promovem tristeza, destruição em nossa sociedade, e é por isso que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Sua Alguma coisa atual? O que Jesus disse há dois mil anos atrás? Parece com o condomínio que você mora? Parece com a empresa onde você trabalha? Parece com o país onde você mora? O mundo jaz no maligno? Mas, felizmente, Jesus não parou aí, né? Louvado seja Deus. O que, que ele disse mais? Mais tende? Olha para a pessoa do lado e diz assim, te anima, tem bom ânimo. Se anima. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Não interessa quem vai ganhar a eleição. Tem bom ânimo. Amém? Amém. Não interessa. Nesses dias de eleições, não reduza essa luta espiritual à disputa entre dois partidos, por favor. Esse reducionismo é muito perigoso, faz com que você sofra de miopia existencial. O nosso problema é muito maior do que a disputa entre dois países, entre dois líderes da nossa nação. A nossa dificuldade é muito maior do que a, a luta entre duas ideologias muito maior. Se fosse isso, era muito fácil, gente. Existe uma batalha espiritual que existe, e essa luta acontece nas regiões celestiais, e nós vivemos os respingos dessa luta. Veja o versículo 10, Efésios 6, 10, vamos ler juntos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o Haddad? A nossa luta é contra o Bolsonaro? É contra o Lula, é contra o FHC. Esse reducionismo é muito perigoso. Porque eu vejo menos do que o que é. Eu tenho que me preocupar com a realidade que está ao meu redor, é natural, eu não posso viver simplesmente negligenciando as informações que eu tenho, mas eu tenho que fazer uma leitura mais ampla do que isso que eu vejo. Porque eu tenho uma percepção espiritual da vida que me ajuda a enxergar além do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem. Amém? O versículo 10 é precioso. O apóstolo, ele escreveu a carta, aí meio que no final da conversa ele diz, finalmente, para fechar a conversa, já que eu tenho que acabar com essa carta. Você já teve aquela, essa experiência de estar conversando com alguém? Duas horas a pessoa falando com você. Aí você olha no relógio e ah, diz, me desculpa, mas eu tenho que ir embora. E a pessoa diz, não, mas uma coisinha, em cinco minutos ela conta mais do que ela contou em duas horas. Já aconteceu? Aí você diz, por que você não falou isso nas duas horas? O apóstolo Paulo, ele diz, agora deixa eu fechar todo esse assunto da carta, tudo isso que eu falei é importante, mas deixa eu dar uma fechada, só para você saber como é que você vive tudo isso que eu estou falando. E ele diz, finalmente, versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vocês estão numa luta, precisam de muita força, mas essa força vem de quem? Vem é do Senhor. Não vem da tua competência, não vem das suas habilidades, não vem da sua influência, não vem do seu dinheiro, não vem, do... não vem de nada que está aqui nesse mundo. Se eu vou ter força para enfrentar as encrencas da vida, se eu vou ter força para enfrentar essa batalha que existe, essa força vem do Senhor, essa força vem do Deus a quem eu sirvo, é por isso que no versículo 11 ele continua dizendo: Vistam toda a armadura de Deus, como a força vem do Senhor, eu tenho que vestir alguma coisa que não é minha, não pertence a mim, não está dentro de mim, é algo que vem de fora, algo que me é dado, algo que eu recebo de Deus para que eu possa ser mais do que vencedor nessa batalha o versículo 11 continua você veste a armadura de Deus para quê? para poder ficar firme contra? as ciladas de quem? pergunta a pessoa do lado, você acredita no diabo? ele existe? gente, o bicho não presta ele não vale nada ele tem levado muita culpa que não é dele, hein? Tem muita coisa que a gente faz besteira e diz que foi o diabo que fez. O, um pastor amigo meu, o filho dele sentava na primeira fila do banco, aquela igreja pequena, né? E o menino era da pá virada. Sabe aquela criança da pá virada? Ele era um pouquinho pior. O, o pastor chegou em casa, sentou com ele, conversou, meu filho, você não pode se comportar assim, você fez bagunça o culto inteiro, você atrapalhou o papai pregando, e deu aquele sabão nele e disse, olha, se você se comportar assim de novo hoje à noite, você vai apanhar quando a gente voltar para casa. Passou a tarde, foram para o culto da noite, de novo, o menino sentadinho na fila da frente... Sabe aquelas igrejas pequenas em que o banco da frente as crianças ficam sentadas? Quem já, sempre, já foi à igreja desse jeito? Ei, todo mundo sabe, né? Desse jeitinho. E as crianças ali no banquinho da frente. E adivinha o que aconteceu com o filho do pastor? Aprontou o culto inteiro. E o pastor com aquilo atravessado. Terminou o culto. Pegou o moleque pela mão, levou para casa, levou para o quarto pegou e disse, o papai tinha te avisado se você se comportasse assim, 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 assim você ia levar uma surra, você vai levar umas palmadas agora e tal por que que você fez isso? ele com o olho esbugalhado, porque ele sabia o que ia acontecer com ele disse, papai, eu não queria fazer mas como que não queria fazer? você sabia que não podia foi o diabo, papai e o diabo levou a culpa, né? Às vezes ele leva a culpa de coisas que a gente faz. Mas ele é ardiloso, ele nos engana, enrola. A luta existe. E ele arma ciladas, ele nos engana, porque ele é mentiroso. Ele nos envolve, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O que o apóstolo Paulo nos fala é que nessa luta nós não estamos sozinhos. Nós somos convocados para o exército de Deus para derrotar Satanás e todas as hostes celestiais que servem a ele. Amém? Amém? E isso é possível. É onde você encontra o versículo 12. Dê uma olhadinha lá no 12. A nossa luta não é contra seres humanos. É contra poderes e autoridades, contra dominadores. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, que o mundo jaz no maligno. Sabe, às vezes você não entende por que aquela vizinha de cima é tão chata. É porque ela vive nesse mundo das trevas. E o diabo está instigando ela a tratar você mal. Sabe por quê? Porque ele não quer que você convide ela para o pequeno grupo? Ela quer que você se brigue com ela, que você trate ela mal também. Porque daí quando você começa a tratar ela mal, você vai convidá-la para o pequeno grupo como? Você vai falar do amor de Deus como para aquela megera? Aquele traste que mora no, no andar de baixo? Como é que eu vou falar de Jesus para aquele infeliz que trabalha na mesa do meu lado? Aquele desgraçado daquele colega da faculdade? se eu não entendo que tem pessoas que de graça vão implicar conosco, de graça vão, não vão com a cara da gente, e eu não entendo que o mundo jaz no maligno e que o meu desafio é enxergar que eu estou aqui para ser luz no meio dessas trevas. Nós somos desafiados a vencer o mal com o bem. O bem. No que estiver em vós, Vivem em paz com todos os homens. Ah, irmãos, quando nós entendemos que existe essa luta, aí eu começo a olhar para aquele vizinho e digo que pena que você me trata mal, eu queria te tratar bem. Você vai ser dois trabalhos, você vai me tratar mal e eu vou te tratar bem. E não tem como resistir ao amor, gente. A pessoa fica constrangida. A pessoa fica constrangida. Quando você mostra amor para alguém que, que só tem desamor para o teu lado. Ah, pastor, eu não quero ser o trouxa do condomínio. Se falar de Jesus e mostrar amor é ser o trouxa, trouxa de Jesus. Mas eu garanto para você que você não está sendo trouxa, não. Você está mostrando para as pessoas que existe luz no meio dessas trevas de ressentimento, de amargura, de teimosia, de implicância, de relacionamentos quebrados. Existe esperança de que é possível viver num mundo melhor, amém? Sabe, quando nós temos consciência de que é possível vencer a destruição que Satanás traz dentro dos lares, você visita aquela família e você ao invés de ficar calado, vendo aquela encrenca com aquela família, você traz palavra de, de vida para aquela família, você traz palavra de esperança. E você começa olhando aquele casal que só se implica, só, só briga o tempo todo, e você diz, mas há quantos anos vocês estão casados? Como é que foi o casamento de vocês? Faz eles pensarem em experiências de vida que eles tiveram. Leve um pouquinho de luz para aquele casamento. Comece a conversar sobre os filhos, aquela pessoa que só sabe reclamar do marido. Ajude ela a começar a, a ver as virtudes do esposo, as virtudes da esposa. Leve um pouco de luz para o coração daquela pessoa, um pouco de esperança. Ajude aquela pessoa a fugir da destruição que Satanás está trazendo na sua mente. Existe uma luta, mas você precisa preparar-se para lutar. E a hora que você tem consciência da luta e você coloca a armadura de Deus, você pode entrar na vida lutando contra as artimanhas do inimigo, se protegendo dos ataques e destruindo aquilo que ele tem feito. Versículo 13, vamos dizer todos juntos? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir e permanecer depois de terem feito tudo. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo comparou cada um dos recursos do caráter cristão com partes da armadura do soldado romano. Ele, tá, ele na cadeia, ele ficou com dois soldados ao lado dele, ele viu muita armadura. Qualquer pessoa que vivia naquele tempo via soldado romano com armadura o tempo todo, era comum. Eles eram os dominadores, eles eram os grandões da época. Todo mundo estava acostumado a ver aquele pessoal. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? ele disse, todo mundo vai entender isso aqui. E ele começa a mostrar, ele mostra três armas de defesa, três armas de ataque, usando o Evangelho, usando a palavra, a fé. Ele começa lá no versículo 14, dê uma olhadinha no 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. O cinto na armadura do soldado romano era fundamental, era uma peça fundamental, por quê? Porque era ele que mantinha a armadura no lugar. O cinto era muito importante porque a espada ficava presa ali. Quando ele colocava a espada no cinto, ele tinha as mãos livres. Ele podia segurar o escudo, ele podia lutar, ele podia caminhar com mais liberdade porque a espada estava ali no cinto. Quando nós vivemos, na verdade, uma vida verdadeira, quando nós vivemos com autenticidade, nós nos movimentamos com liberdade. Eu não tenho medo do que vão descobrir de mim, porque o que tinham para descobrir de mim já está descoberto. Por isso que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. As nossas ações e reações devem ser controladas pela verdade. Muitas pessoas foram criadas em família onde mentir era um jeito de viver. Isso é uma cultura familiar amaldiçoadora. Mães que escondem coisas dos pais, senão ele vai ficar muito brabo. Deixe o pai ficar brabo, e ele que seja desafiado a amadurecer e deixar de ser um adolescente nas suas emoções. Marido que esconde as coisas da esposa, senão ela vai ter um piti, pastor. Ela fica irada quando ela descobre essas coisas que ela fique irada e tenha um piti e amadureça e vire adulta. Um casal não pode viver escondendo uma coisa da outra e falando meias-verdades. Porque essa é uma brecha por onde Satanás entra e traz destruição para o relacionamento familiar, conjugal. Não tem como eu construir uma profissão com meias-verdades. Diploma falso dizendo que tenho curso que não tenho, que eu tenho uma experiência que eu não tenho, que eu fiz um treinamento que eu não fiz, ou que eu fiz pela metade. Não tem como ter agenda oculta se eu sou discípulo de Jesus. Eu sou quem eu sou, com virtudes e defeitos. E vamos conviver com essa realidade. O pequeno grupo é uma bênção na igreja por causa disso. Porque ao invés de ver a nuca das pessoas, eu vejo a face das pessoas, porque nós sentamos em círculo e nós convivemos e descobrimos quem nós somos com a nossa beleza e a nossa feiura. Nós descobrimos quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. E nos ajudamos a viver essa realidade da verdade. Sabe quando a gente coloca o cinto da verdade a vida fica mais leve e é possível, com o cinto da verdade, colocar a coraça da justiça. Deus tomou, tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pela fé em Cristo, nós somos justificados. Recebemos a coraça da justiça através do sacrifício de Cristo. Essa coraça da justiça protege o nosso coração, protege as nossas emoções, protege a nossa vida. Contra ataques que podem ser mortais. Porque eu não sou perfeito, mas eu busco viver uma vida correta a cada dia. E você me conhece e sabe que eu não sou Perfeito mas porque eu tenho a coraça da justiça, eu fui justificado em Cristo, você olha para mim e vê que eu estou procurando viver uma vida justa a cada dia. Ah, quando nós convivemos com pessoas assim, como a vida fica bonita. Como dentro de casa nós temos que nos estimular a viver uma vida assim, com a coraça da justiça, que veio de Cristo, e que me ajuda a viver uma vida mais justa. Veja o versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É um paradoxo, né? No meio de uma batalha espiritual, o apóstolo Paulo diz: Olha, você vai calçar o, o calçado, mas é com o evangelho da paz. O calçado do soldado romano tinha o objetivo de proteger o pé do soldado, porque ele ia caminhar muitos quilômetros por estradas que nem sempre eram muito boas. Então aquele pé podia ser machucado, o calçado garantia que ele não ia se cortar, o calçado ia garantir que ele não ia se ferir, mas o calçado embaixo tinha algumas garras que permitia que no meio da batalha ele não escorregasse. E ele com aquela firmeza, ele podia lutar e se defender e atacar o inimigo com mais tranquilidade quando nós vemos a luta que nós enfrentamos a cada dia para fazer discípulos, para cumprir o ID de Jesus, e lidamos com pessoas que não creem em Deus, pessoas que creem num evangelho completamente distorcido, pessoas que são contrárias ao evangelho, que perseguem aqueles que creem em Deus, nós precisamos ser pacificadores. Pessoas que estabelecem paz, por onde andam? Homens e mulheres de paz. Sabe aquela pessoa que chega num ambiente de trabalho com muita fofoca, muita intriga, e quando você chega no grupinho, as pessoas dizem, vamos mudar de conversa que fulano chegou. Porque o homem de paz, a mulher de paz chegou, não adianta, aquilo ali não vai prosperar. Pessoas que conseguem pacificar relacionamentos quebrados entre primos, tios, tias, irmãos. Quem carrega o evangelho da paz ajuda até aquele que não crê em Deus a entender que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, pode mudar o propósito da vida. E você caminha pela vida com esse calçado do Evangelho da Paz, levando esperança por onde você passa, porque você tem um propósito. Eu quero que a paz de Cristo habite no coração das pessoas com quem eu me relaciono. Ah, quando eu ponho a armadura de Deus, eu tenho um senso de missão aguçado eu não vivo consumindo o evangelho, igreja e culto, não. Eu tenho uma missão, eu estou indo fazendo discípulos. E eu uso o escudo da fé, versículo 16, porque com ele eu posso apagar todas as setas inflamadas do maligno. Já aconteceu com vocês? De vocês estarem no trabalho fazendo alguma coisa... E de repente vem um pensamento assim Não é certo o que o meu marido fez hoje Já veio? Já aconteceu com vocês? Ou você está no trabalho lá fazendo alguma coisa E de repente vem um pensamento assim Zuf! Mas também a minha mulher não tem jeito, né? Ou oh, teimosia? Já aconteceu? Ou sou eu que sou muito pecador? é disso que o apóstolo está falando, dados inflamados do maligno, toda batalha espiritual acontece aqui gente, na nossa mente, toda batalha espiritual acontece aqui na nossa mente, e satanás sabe disso, e ele lança esses dados, se pegar, pegou, pegou. Aí você tá, não consegue mais concentrar no estudar para aquela prova, você lembrou daquela infeliz que disse aquilo na aula, há seis meses atrás. Você não lembrava mais daquilo, mas veio aquele pensamento, uf, e agora você não consegue mais se concentrar para estudar. Ele atingiu o objetivo dele. que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele está conseguindo destruir o teu tempo de estudo. O escudo da fé é quando eu reconheço essa batalha espiritual e pela fé eu apago esse dado inflamado. O que o Paulo está falando, na mente dele, o escudo dos romanos tinha 1,20m um mais ou menos, de madeira, e ele tinha duas camadas aqui, uma camada de madeira e na frente uma camada de couro. Eles deixavam aquele escudo à noite na água. Ficava mais pesado para carregar. Porém, ele apagava os dardos inflamados que vinha aquela seta pegando fogo, aquela a, aquela seta pegando fogo, ela chegava naquele couro e a hora que ela entrava no couro, apagava porque o couro estava úmido. Eles tinham o costume de colocar os escudos um do lado do outro, fazendo uma barreira, e dessa maneira eles se protegiam daqueles, daquelas flechas que vinham. Porque aquela flecha pegando fogo, ela era perigosíssima. Porque quando ela feria, ela não feria apenas, ela inflamava o ferimento. Aquela pessoa provavelmente morreria ou perderia o braço. Quando o apóstolo Paulo fala isso, todo mundo entendeu muito bem o risco que existe e a necessidade de ter um escudo para me proteger desses dardos inflamados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem um ditado popular muito conhecido que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Lembram? Como é que continua o ditado? Mas eu posso impedir? que eles façam ninho na minha cabeça. Você não pode impedir que Satanás jogue dardos inflamados, mas você pode dizer, eu rejeito essa implicância com o meu marido em nome de Jesus. Não pode? Eu rejeito essa implicância com a minha esposa em nome de Jesus. É você aprender a identificar os dardos inflamados. Uma coisa eu tenho uma pendência com meu cônjuge e eu dizer eu preciso sentar e conversar com ele ou com ela. E outra coisa é do nada. Um pensamento aparece sem motivo nenhum, sem razão nenhuma e sem propósito nenhum na minha mente. Isso é coisa do cão na sua vida. E coisa que vem do cão, você, com o escudo da fé, você apaga, porque não é coisa boa. E o apóstolo continua no versículo 17, vamos lá. Ele diz para você usar o quê? Capacete? Onde você põe o capacete? Na cabeça. Por que você tem que proteger a cabeça numa batalha? Por quê? Uma espada bate na cabeça, o que, é que acontece? Acabou a batalha. Morreu. É interessante que ele diz que é o capacete do quê? Salvação, salvação é fundamental no processo da luta espiritual. Se eu não tenho certeza de salvação, como é que eu vou lutar nessa luta espiritual? 1 João 5, 11, 12, vamos ler juntos? E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus... Ter a certeza da vida eterna é uma escolha, uma decisão, e o Espírito Santo confirma no nosso coração. Simples assim, uma criança pode escolher. E pode ter a certeza de vida eterna. Um idoso pode ter a certeza de vida eterna. Qualquer pessoa. Eu me lembro que durante algum tempo eu tive dúvida de se eu era salvo ou não. E vira e mexe vinha aquela dúvida no meu coração. Aí, de repente, eu tinha toda a certeza do mundo. Aí, de repente, eu estava todo inseguro. Teve um dia que, orando, eu disse, Deus, eu não aguento mais essa gangorra. Não dá para viver desse jeito. E Deus me deu um versículo, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Decorei o versículo. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar a espada do Espírito toda vez que Satanás tentava jogar para o chão o meu capacete da salvação. E é o próximo versículo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no versículo 17, no finzinho dele. E sabe o que aconteceu? A hora que Satanás percebeu que toda vez que ele trazia aquela dúvida de salvação, eu parava, eu orava e dizia, Deus, o Senhor já me deu salvação, porque a tua palavra promete que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não por mim, e eu tenho Jesus, eu já confessei Jesus como meu salvador, então esse assunto está resolvido, Deus. Eu te agradeço porque eu sou salvo, eu tenho vida eterna. Sabe o que aconteceu? Você acha que Satanás largou do meu pé? Não, ele começou a pegar no pé com outra coisa ele parou de me acusar que eu não era salvo. E é isso que ele faz. Porque ele veio para quê? Para infernizar a vida da gente. Mas ele não me incomoda mais com certeza de salvação. Por quê? Porque está resolvido. E é desse jeito que a vida cristã caminha. Mas nós temos a vitória quando nós colocamos a madura de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é... Viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada e dois gumes, ela penetra até o ponto, dividir alma e espírito, juntas medulas, joga os pensamentos e intenções do coração. Com a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás lá no monte da tentação. Lembra? Ele foi para o deserto, depois do batismo, estava lá. Satanás conhece as escrituras? Melhor do que você e eu. O que Jesus fez? O tempo todo que ele citava um texto, Jesus citava um texto dentro do contexto da forma correta. A espada do Espírito é importantíssima. É por isso que você tem que estar no CFI, é por isso que você tem que participar de escola bíblica, é por isso que você tem que ler a Bíblia em casa, é por isso que a gente usa a Bíblia nas nossas reuniões nos pequenos grupos, é por isso porque com essa palavra nós somos protegidos nessa luta espiritual que existe. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele fecha dizendo orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. O guerreiro espiritual, ele começa de joelhos a sua luta. Porque é por meio de oração que se veste as partes da armadura espiritual. É por meio de oração que nós vestimos essas partes. Você pode pegar o esboço que está aí dentro do seu boletim? Faz essa gentileza. Tem lápis aí na frente, no bolso da cadeira, à sua frente. Eu queria que a gente fizesse um exercício. O apelo hoje é você responder essa, essa lista de, de afirmações. Eu queria que você fosse muito sincero com você. E nós vamos respondendo aos poucos. E com isso vamos colocando as partes da armadura. O primeiro é o capa capacete da salvação. Eu tenho certeza da salvação? Se você tem, marque aí. Olha, atualmente oscilo entre momentos de certeza e de dúvida. Então marque que você está com essa dúvida e, e coloque aí uma observação. Deus, eu preciso resolver isso. Me ajude a resolver isso, Deus. Deus. O desejo do coração de Deus é que todos nós que fomos salvos por Jesus vivamos com essa certeza, com esse capacete. Eu tenho alguma dúvida com relação à minha salvação e meu relacionamento com o Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o levantou dos mortos, você vai ser salvo, você vai ter essa segurança, você vai viver com esse capacete da salvação eternamente. E a última pergunta, eu nasci de novo, aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, que data? Quando foi que você tomou essa decisão ao lado de Jesus? Coloque a data aí. E logo depois vem a coraça da justiça. Eu tenho confessado meus pecados? Ah, como é importante nós irmos até Jesus, pedir perdão dos nossos pecados para que a justiça de Jesus nos proteja porque senão o diabo vem e fica jogando aqueles pecados não confessados na nossa cara ele, ele é o um acusador eu dependo exclusivamente de Cristo para ser uma pessoa justa ah, não são as minhas obras que me, me fazem uma pessoa justa não ninguém é bonzinho não gente até aquela tia boazinha que parece uma santa teve um dia que ela quis chutar o cachorro eu já me perdoei dos pecados que Deus já perdoou Sabe, às vezes você já foi pedir perdão a Deus, você já reconheceu que Jesus morreu na cruz dos seus pecados, mas você ainda não se perdoou. Você continua com o um chicotinho batendo nas costas, lá, dizendo, ah, eu sou uma desgraça, ah, eu sou um horror. Como que eu fiz aquilo? E você fica carregando essa mazela o resto da vida, gente. Pega esse chicotinho, vai até os pés da cruz e coloca ele lá. Já teve um que morreu na cruz pelos seus pecados. Você não precisa ficar pagando nada, não. Você precisa viver com o coração grato Eu procuro viver cada dia uma vida que promove justiça Por onde você passa As pessoas olham o que é ver, conviver com alguém que vive uma vida justa Cinturão da verdade Eu falo e vivo a verdade em todos os aspectos da vida Não tem meia verdade não Meia verdade é uma mentira inteira quem fala alguma coisa e oculta metade dos fatos, porque senão fulano vai ficar chateado. Isso é mentira, meia-verdade é mentira inteira. Eu sou um exemplo de integridade, eu não sou perfeito não, mas eu procuro viver uma vida com integridade, procuro coerência, procuro viver de uma forma coerente, inteiro. Integridade quer dizer isso, eu vivo a vida de uma forma inteira, com inteireza de coração. O que eu quero, o que eu creio, é o que eu procuro fazer. Eu tenho uma visão objetiva das circunstâncias. O que eu faço é verdadeiro, correto e justo. Os pés calçados com zelo pelo Evangelho da paz. Eu sou um bom representante do Evangelho. Eu irei onde Deus mandar para levar o Evangelho da paz de Cristo. Eu levarei a mensagem a outras pessoas. Eu estou disposto a testemunhar da paz de Cristo a outros. Mesmo aqueles que não querem que eu testemunhe. Mesmo aqueles que ironizem. Que pena que eles não conseguem entender o que eu estou falando. Mas eu vou falar. Que pena que eles não acreditam. Mas eu vou continuar falando. eu acredito que esse evangelho da paz... Tem poder para transformar a vida deles. A espada do Espírito. A Bíblia é meu guia absoluto para enfrentar mundo, a carne e o diabo. Eu acredito. A Bíblia não é só mais um livro, não. É o meu guia absoluto. Eu escuto a Deus lendo, estudando e memorizando a palavra. Eu medito na palavra, aplicando-a constantemente à minha vida. Eu uso as escrituras para enfrentar as tentações e provações. E o escudo da fé. Eu confio que Deus proverá todas as suas necessidades, todas as minhas necessidades. Eu decido que o medo e a ansiedade não enfraquecerão a minha fé em Deus. Eu decido que o medo e a ansiedade não enfraquecerão a minha fé em Deus em Deus a minha fé será baseada na palavra de Deus eu decido apagar os dardos do inimigo acusações e maus pensamentos pela fé você preencheu isso não tem certo ou errado não tem nota alta e nota baixa isso é simplesmente uma maneira de você ver em que estágio da vida cristã você está o quanto da armadura de Deus você já conseguiu colocar na sua vida o quanto você precisa se consagrar ao Senhor ainda para que a realidade da armadura de Deus esteja presente na sua vida eu queria desafiar você a colocar de joelhos para nós terminarmos orando pedindo que Deus trabalhe e faça mais em nossa vida se você pode fazer isso nós vamos orar pedindo, Deus, eu estou olhando para essa lista aqui e eu vejo que tem uma área aqui que o Senhor precisa fazer um milagre. Eu preciso demais, meu Deus. Eu preciso que o Senhor opere algo mais. Eu queria pedir que o Senhor tivesse misericórdia de mim e atuasse nessa área, Deus. Quem sabe é o escudo da fé, quem sabe é alguma coisa no capacete da salvação e eu quero desafiar você a entregar sua vida hoje a Jesus. Quem sabe você precisa levar a paz de Cristo àqueles que estão perto de você. Gastar mais tempo com a palavra. E usá-la para vencer as tentações. Quem sabe ser uma pessoa autêntica e verdadeira. Deus conhece a necessidade do seu coração. Nós vamos ficar um tempo em silêncio agora. Para que você possa conversar com o Senhor. somos teus filhos e nós reconhecemos que existe essa luta que o inimigo tenta roubar, matar, destruir e nos enganar mas nós sabemos que o Senhor Jesus já venceu e derrotou toda a obra de Satanás e nós queremos vestir a armadura do Senhor para experimentar a vitória Senhor para destruir toda a obra do mal em nós, nossa vida, nossa família e na sociedade ao nosso redor Mas Deus. Deus nós sabemos que o Senhor estará sempre conosco que nós podemos ter bom ânimo porque o Senhor estará sempre conosco abençoa cada um dos teus filhos das tuas filhas áreas onde eles mencionaram que querem que o Senhor se manifeste com poder para que eles possam vestidos com a tua amadura ser mais do que vencedores em Cristo Jesus manifesta Senhor a tua graça o teu poder na vida dos teus filhos Senhor é a nossa oração em nome Amém, Senhor, amém.